0: Estava agora a ouvir um novo álbum da Taylor Swift, que ainda não tinha ouvido. Gostei imenso, eu nunca fui muito fã de Taylor Swift, aliás, não era de todo, nem ouvia as músicas dela, mas este último álbum está mesmo bom. Eu espero que não aconteça o mesmo que aconteceu com Harry Styles, senão temos aqui uma nova obsessão. Mas é uma boa obsessão. Mas não, acho que não vai chegar ao, ao, ao ponto... Ninguém chega ao ponto de Harry Styles, não, Harry Styles é o rei do meu coração. E depois deste momento de fã louca e descontrolada sobre o Styles e o novo álbum da Taylor Swift, que podem ir ouvir porque está mesmo muito bom, vamos lá começar este episódio. Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, que está quase a chegar aos 30 episódios. O que é muito, já é muito bom e estou mesmo feliz porque passou a voar. E no episódio 30 eu queria fazer assim uma coisinha especial, mas uh, eu estou a gravar hoje, que é dia, que é hoje, 18 de setembro. Eu vou amanhã para o Porto e é claro que eu ia ter muito mais conteúdo para vos falar se eu só gravasse isto a partir do momento em que fosse para o Porto porque ia introduzir as coisas novas de lá e não sei o quê e aposto que ia vir imensos temas à cabeça. Mas eu quis imenso gravar um episódio para, para fechar um bocadinho aqui toda esta summer season e para falar sobre uma retrospectiva das férias, sobre como é que me estou a sentir em relação a este novo ano letivo e também por uma razão muito simples. Está tudo um caos, <risos> a nível de voltar para a faculdade e a nível de organizar coisas, fazer malas e tudo isso. Então, eu para me organizar estou a gravar este episódio com alguma antecedência para poder ainda editar e ele sair uh, esta semana, na quarta-feira. Porque eu ainda não sei como é que vai ser a minha semana, está tudo uma confusão em relação aos horários. Ainda não sei se vou ter aulas presenciais, online... Uh, como é que vão funcionar os turnos? porque acho que cada faculdade e cada escola está a adotar o seu sistema, o que está tudo um bocado confuso, e eu só espero que esta fase acabe, porque se o regresso ao, ao, às aulas já é confuso num no ano normal, então agora com esta pandemia que caiu assim é, em cima de nós, pior ainda, não é? Mas pronto. Antes de mais, e enquanto eu procuro aqui a minha listinha de tópicos que eu apontei, fico mesmo feliz porque vocês adoraram o episódio com a minha mãe. É assim, eu estava um bocado à espera, porque eu gostei muito de gravar aquele episódio. Estava um bocadinho nervosa, confesso, mas gostei imenso. Quer dizer, nem era nervosa porque é a minha mãe, mas não sei, estava ansiosa, estava feliz. E, ok, desculpem-te a pesar o telemóvel, por isso só verem barulhos é isso. E vocês receberam mesmo bem o episódio. Olha, a minha mãe também ficou super feliz. Estamos todos felizes que vocês tenham gostado deste episódio, do episódio anterior. Um, e falando já sobre a escola, e para fechar já este tópico, voltar à faculdade está-me a deixar bastante feliz e nervosa ao mesmo tempo. Eu estou super feliz porque voltar à rotina do Porto é uma maravilha. E este ano, como eu estava a falar há pouco, se não sabemos ainda se vai ser por turnos, ou melhor, acho que vai ser por turnos, mas ainda não sei qual é que vai ser mesmo as semanas definidas e se vai ser em todas as aulas ou todas as cadeiras... Ou seja, eu em princípio vou passar uma semana no Porto, uma semana em Viseu, assim intercalado e vou poder também, se quiser, estar a ter aulas online no Porto. Ou seja, eu vou poder gerir o tempo à minha maneira e como eu gosto. É uma mistura de quarentena com a vida real. E como vocês sabem, eu gostei bastante de estar a ter aulas online e de quarentena porque dá-me assim para organizar mais a, a, a minha vida. Então isto para mim é quase a combinação perfeita. Eu não sei como é que vai correr mas... Assim, fa fazendo uma antecipação daquilo que eu acho que vai, que vai correr, de como é que eu acho que vai correr, eu acho que vai correr muito bem. Eu estou com um bom feeling em relação a este ano letivo, não sei porquê. É claro, em relação à faculdade, porque eu vejo pelas minhas irmãs e pela minha mãe também que está a ser um pequeno grande caos no, em todo o resto, a nível de secundário e básico e... Meu Deus, eu não sei como é que aquilo está a correr. Não, nem é tanto por causa do, do risco de contágio, é mesmo porque aquilo está tudo uma confusão e porque há medidas ridículas ao ponto, por exemplo, as pessoas podem ir a um restaurante, mas não podem almoçar na cantina em algumas escolas. Desculpem, mas isso não faz sentido, mas pronto, eu não vou entrar por aí, porque senão hum, eu passo-me. Porque estas lacunas deixam-me irritada, mas, enfim... Estamos todos a aprender a lidar com isto, por isso não vale a pena também nos chatearmos uns com os outros, o que é importante é sermos tolerantes. Um, mas sim, parece que, que desaprendi, de repente, como é que se vai para o Porto, porque estou a tentar fazer as malas há imenso tempo, há tempo demais do que aquilo que é normal, e parece que desaprendi o que é que eu tenho de levar, e uma coisa que eu estou a tentar implementar agora um bocadinho o conceito, do, que eu já tentava, mas agora está ainda mais que é o armário cápsula, que é levar mesmo aquelas peças-chave e depois combinar lá entre elas, porque também não tenho o maior espaço do mundo lá e assim dá para nem lá nem cá, ou seja... É assim, também não, não quero estar a encher o meu armário de lá com roupa, porque depois fica tudo confuso e a logística não fica tão fácil e... Eu até gosto de fazer malas, eu gosto desta, deste antecipar, deste pré qualquer coisa, gosto imenso de preparar as coisas e de fazer mil listas de coisas para levar eu gosto, eu sei que há pessoas que detestam fazer e desfazer malas, mas eu acho que é um processo mesmo pá, ajuda-me a orientar a minha vida e a sentir que tenho tudo organizado e que vem aí uma coisa boa ou, ou uma mudança entendem? e estou mesmo, mesmo entusiasmada e depois é toda a rotina também das refeições de marcar autocarros que isso eu já não gosto tanto, mas... Eu acho que este ano, até pela questão. Não sei, eu, eu tenho imensas coisas que agora quero introduci, introduzir introduzir no meu horário, porque o meu horário já está feito e acho que não é um horário, eu até acho que está bastante. Ah, ainda não vos contei! Eu ainda não vos contei! Porque eu acho que até já gravei um episódio depois foi da minha mãe, mas nem se não falei sobre coisas aleatórias e não vos contei, mas eu entrei em, em assessoria, porque como eu falei no episódio com a Mariana sobre a faculdade, o nosso curso divide-se no terceiro ano em três grandes áreas que é jornalismo, assessoria e multimédia e eu um, fizemos as candidaturas, acho que foi em agosto, se não estou em erro ou oh, já foi antes, já foi antes. Pronto, fizemos as candidaturas já há bastante tempo e elas saíram há pouco tempo, no início de setembro e entrei em seria que era o que eu queria por isso estou muito feliz e vai ser um ano desafiante e com bastantes coisas a acontecer porque depois vamos para estágio, ou seja, este vai ser o meu último semestre a ter aulas por enquanto, o que é um bocado estranho porque eu ainda não sei como é que vai ser depois a minha vida, a partir do, de acabar a faculdade, vai ser uma grande incógnita. Não sei se vou logo para estágio, para estágio não, para estágio vou de certeza. Não sei se vou trabalhar, se vou fazer o mestrado, se vou para ali, não sei. Está tudo um grande ponto de interrogação, mas também não me vou estar a preocupar porque é uma coisa em que eu sou especialista a fazer e quero é aproveitar as coisas à medida que elas forem acontecendo. Hum, e acho que uma boa estratégia para nós não nos focarmos tanto no que... No que vai acontecer daqui a seis meses, por exemplo, é termos muitas ocupações no momento. Isto não estou a dizer para nos sobrecarregarmos e termos os horários todos preenchidos, não. Mas uma coisa que eu fiz, por exemplo, que eu não foi intencional, não foi com o objetivo de não me preocupar com o que vai acontecer daqui a uns tempos, mas foi porque eu quis, mas acho que me está a ajudar nesse sentido, foi para além do meu curso, das aulas que vou ter e de estar já em algumas atividades onde eu já estava, como o teatro, o jornal universitário do Porto, etc, etc, que eu já tinha falado aqui... Também me inscrevi num curso de francês. É verdade, estou muito feliz, era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. E pronto, como vocês sabem, na quarentena eu tentei aprender alemão, francês, mas não é bem aprender, é mais uma brincadeira de estar ali com as aplicações, ir ver uns vídeos, uns filmes, etc. O que é muito bom, porque nos vamos adaptando à, à língua, mas eh, decidi mesmo inscrever-me numa escola de línguas e vou começar. E então, como o curso é para ser feito assim em uns 3 meses, 4 meses no máximo, tenho assim uma preocupação mais a curto prazo, entendem? Então estou mais preocupada em acabar este semestre, que vai ser o meu último semestre com aulas e com cadeiras e é muito estranho. Ok, começou a tocar no meu alarme, desculpem. Um... Eu acho que isto não parou. Eu... Não, não parou. E pronto, tenho de acabar essas duas coisas e depois também quero tentar conciliar com os meus treinos... Porque agora vou, vou, vou estar mais descontraída agora no início, não vou estar a pôr tanta pressão em mim, mas depois é uma coisa que eu quero manter, é os treinos e ter rotinas saudáveis e tudo isso, porque se há coisa que a quarentena me fez muito bom foi dar-me assim uma, uma reviravolta em todos os conceitos sobre desporto, alimentação e saúde mental e desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que vocês sabem que eu falo muito aqui. E ajudou-me muito a compor e a perceber aquilo que eu quero e o que eu quero fazer e como é que eu quero organizar a minha vida para cumprir esses objetivos. E isso foi life changing, foi uma coisa que, que é claro que ainda estou a aprender e que estou a aperfeiçoar, mas que me faz de mim uma pessoa muito mais feliz. Tenho outra novidade, mega novidade, que é eu agora sou uma condutora exemplar. É verdade, já pego no carro para todo lado. Se vocês me acompanham por aqui desde o início, ou são meus amigos, sabem que eu não gosto de conduzir. E a verdade é essa, eu não gosto, é, é claro como a água que eu não gosto de conduzir. Porque é que eu utilizo esta expressão? Eu nunca utilizo esta expressão. Mas pronto, eu não gosto de conduzir, isso é um facto. Só que agora conduzo, porque tem de ser, e porque já tenho 20 anos, daqui a nada 21, e tenho de fazer à vida, e andar de um lado para o outro, e ter a minha independência, por isso comecei a conduzir sozinha, já não preciso de ir com alguém ao lado, que era uma coisa que, eu, que me fazia sentir mais segura. Mas agora já faço tudo sozinha, e estou muito orgulhosa de mim. O que é uma coisa muito engraçada, porque há uns tempos atrás... Eram, eram o meu namorado e os meus amigos que faziam, pronto, que eram os meus taxistas, entre aspas, ou os meus pais. E agora sou um bocado eu que, sou, que, que os vou buscar, adoro ir buscar os meus amigos, adoro ir buscar o André, adoro dar belé às pessoas. É mesmo giro, porque, não sei, faz-me sentir útil. E é um bocado estranho, porque é uma coisa normal do cotidiano de toda a gente conduzir. Mas eu realmente, aquela coisa da independência que as pessoas falam, por exemplo, eu no Porto, eu não queria conduzir porque eu não sentia essa necessidade na minha vida até então. Por exemplo, no Porto, eu ando para qualquer lado de transportes públicos, Uber, a pé, etc. Em Viseu as coisas já são um bocadinho diferentes, em Viseu dá, é mesmo útil ter um carro. E então, agora, eu vou a sozinha, eu vou fazer as sobrancelhas sozinha, vou buscar a pessoa X, vou às compras que me apetecer... Vou dar um passeio sozinha, vou ver as estrelas, vou... Pronto, posso fazer tudo o que eu quiser, porque tenho um popó e já posso conduzir. E estou mesmo entusiasmada. Para mim é uma grande vitória e 2020 está a ser bastante engraçado. Nesse sentido, porque... Opa, eu nunca pensei conseguir pequenas vitórias este ano. Ou, ou melhor, não era nunca, não pensar que as conseguia concretizar, mas depois de tudo o que se passou... Nunca pensei que este ano até fosse ser tão bom. Em pequenas coisas, é, é lá está. É a beleza das pequenas coisas. É não está a acontecer, por exemplo, não, não fiz... Ou melhor, eu ia dizer que não fiz a viagem dos meus sonhos, mas fiz. Ups! <risos> Isto não é para dar flex, foi mesmo, tipo... Pronto, eu estou muito grata por ter ido a Amsterdã no início do ano. Mas isso já nem parece que foi em 2020, entendem? O que eu quero dizer é que depois de nos ter batido aquela pandemia... Hum, aquela que ainda está a acontecer, mas pronto... Parece que a vida não, não tinha nada para correr bem e o que é facto é que apesar deste ano não ter sido assim, um ano de grandes acontecimentos, daquelas coisas que nós estamos sempre à espera que aconteçam, de, não é o meu caso, mas por exemplo na faculdade, as queimas das fitas e não houve nada disso, mas pronto, não me estou a lembrar assim, nenhum exemplo concreto uh, mais adaptável à minha vida, mas é que apesar de não ter sido um ano em que pudéssemos fazer tudo, viajar como nos apetecesse, ir onde quiséssemos... Para mim está a ser um ano de grande crescimento e onde estou a conseguir alcançar pequenas grandes vitórias, que para mim são muito grandes, como simplesmente o facto de ter parado de roer as unhas. O que agora é um bocado uma falsa questão porque voltei a roê-las hoje, é uma vergonha, eu sei, mas não vai acontecer. Foi só porque, pronto, ansiedades de voltar na escola, mas isto não vai acontecer. E eu vou já cuidar de, delas daqui a pouco para não não, não cair em tentação, Porque é mesmo difícil uma pessoa que... Opa, é nojento roer as unhas. Eu sei que é. É uma coisa que eu detesto fazer. E ainda bem que eu consegui parar e hoje foi só um pequeno deslize. Mas não, não, não quero voltar a este ciclo porque é horrível. E as minhas mãos ficaram muito mais bonitas desde que eu parei de roer as unhas. As minhas unhas estavam lindas e já as conseguia pintar. Apesar de eu não andar, adorar andar de unhas pintadas e eu não gosto nada de fazer as unhas. Mas dá assim um toque diferente de ter as unhas arranjadas e acho que é muito melhor. E depois também toda a questão da outra grande mudança que foi também conduzir, lá está, e também foi toda a relação com o desporto e com a minha maneira de ver o meu corpo e da alimentação que foi revolucionário para mim. Eu nunca pensei, se me dissessem a Salomé de 20 anos vai treinar quase todos os dias e gostar do corpo dela e comer bem, eu acho que não acreditava se tivesse uns 15 anos e ouvisse isto mas estou mesmo muito orgulhosa de mim, tipo, isto não é um momento de... É um bocado egocêntrico, mas é, um, é no bom sentido e eu acho que também as pessoas que, que ouvem o podcast gostam de saber isto, porque já me vieram falar inclusive é que, que é, bom, é bom nós ouvirmos a, as pequenas vitórias dos outros porque também nos motiva a nós e não sei. Eu não gosto nada de parecer egocêntrica, mas o que é facto é que eu estou mesmo feliz por ter alcançado estes, estas pequenas vitórias que para mim fazem mesmo diferença no meu estado e na minha saúde mental e no ambiente à minha volta. E também sinto que me comecei a compreender melhor e que este verão também me ajudou a compreender melhor a mim, ao meu ambiente familiar, aquilo que está bem, aquilo que não está bem, o que eu quero mudar, o que eu quero fazer. E é mesmo uma sensação de, de estabilidade. É claro que a minha vida está longe de ser estável. Eu estou longe de ser uma pessoa muito estável. Mas estamos a trabalhar nisso. Estamos mesmo. Ah, em relação a voltar ao Porto. Eu estou a misturar os temas todos. Mas pronto, isto já é habitual por aqui. Em relação ao Porto, eu sinto que vai ser um bocado um salve-se quem puder. Em relação a isto do Covid. Eu já fui reforçar o meu estoque de máscaras porque... Eu às vezes deixo os cair ao chão. <risos> porque é preciso reforçar e é preciso ter assim um estoque extra, porque no Porto, em, em Viseu, lá está, em Viseu eu sinto muito mais protegida, no Porto é, é mais complicado, mas tem tudo para correr bem, vai correr bem, isto não há de ser nada, eu vou ter de andar de transportes todos os dias, é inevitável e vai ser uma coisa que me vai deixar um bocadinho nervosa, mas eu já tinha mil cuidados antes, por isso não vai mudar grande coisa. A única grande diferença é mesmo a mesma máscara, mas eu acho que é uma questão de hábito e, e toda a gente consegue e é suportável. E no inverno, deixem-me que vos diga, a máscara no inverno vai dar imenso jeito. Porque às vezes eu fui sair à noite e estava de máscara e já estava a ficar assim frio e foi uma maravilha. Aquilo que é assim o nariz, que está sempre imenso frio, o meu nariz no inverno, fica com o nariz todo vermelho. E adorei, adorei andar de máscara à noite com aquele frio, porque é super confortável. E outra coisa, vocês podem bocejar e ninguém dá conta. É maravilhoso. Uh, mais, para não me perder e não começar a divagar. Ah, outra coisa em relação à condução. É que há dias eu passei pela minha professora de primar da primária de carro. Ou seja, passámos as duas uma pela outra de carro. E é aqui que eu sei que estou a ficar velha. Eu acho que o ponto da nossa vida em que nós percebemos que estamos a ficar adultos é quando passamos pelo nosso professor de primária de carro. É tão estranho. Mas, mas foi super engraçado e eu fiquei assim toda nostálgica e depois disse, não, eu tenho de apontar isto para contar lá no podcast porque foi tão, foi tão bonito foi muito bonito mas uma coisa que eu, que eu vos queria perguntar e gostava mesmo que respondessem não é daquelas vezes em que eu pergunto aqui coisas e depois ninguém me responde eu fico mesmo magoada com isso é, se já alguém viu o, o filme da, da Netflix que é o Dilema das Redes Sociais, eu sinto que toda a gente já o viu, menos eu, mas está nos meus planos e eu quero ver se vejo esta semana, talvez amanhã, à noite, quando chegar ao Porto ou assim, quero ver se o vejo, porque dizem que, que quem o vê, depois está toda a gente a fazer detox das redes sociais, que é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo e que nunca tive a coragem para fazer, porque é aquela coisa que toda a gente diz... Ah, sim, eu, eu, eu não sou viciada, eu conseguia passar um, um dia, dois dias sem ir às redes sociais, mas depois nunca ninguém o faz, está bem? E é uma coisa, uma coisa que eu gostava de fazer, mas também lá está, digo que consigo e depois nunca o fiz. Então pode ser que aquela, aquele filme me inspire e me traga aquilo que é necessário para ter a coragem de o fazer. Porque eu sinto-me muito overwhelmed às vezes. Vocês sabem, falo muito disto aqui com as redes sociais. Não é que tenha sido muito o caso nos últimos dias, mas eu acho que inevitavelmente uma pessoa acaba por se sentir assim. E agora, neste meu regresso à faculdade, depois de fazer a minha máscara facial, de cuidar de mim, acho que estar afastada das redes sociais também fazia parte do processo de self-care. Acho que sim. Em relação ao curso de francês, que eu há bocado também falei... Gostei imenso da primeira aula, ainda só tive uma aula e vai ser agora todas as semanas, duas vezes por semana. A professora é um amor, a turma é muito pequena e é engraçado porque eles metem-nos logo a falar e são, é, é super dinâmico e ninguém está ali à espera que tu sejas um perito em francês, mas também nos tratam como como se não fôssemos uns totós e realmente já percebêssemos alguma coisa daquilo e também como eu tenho parte da família que é, que é da Suíça e a minha mãe também esteve em França se vocês já viram o último episódio sabem nesta informação então a minha família tem bastantes relações com a língua francesa e então já não me é completamente desconhecida o que também é... É bom e está a ser uma vantagem, mas eu estou mesmo a gostar. E aprender francês já era uma coisa que eu queria há muito tempo. No, por acaso, quando fui para, quando se tem de escolher no sétimo ano se queremos francês ou espanhol, eu escolhi espanhol, porque na altura eu não gostava de francês e dizia que nunca ia perceber, que nunca ia aprender. E olhem, passaram uns anos, aqui estamos nós, a, a pagar para ter a de francês. E ainda bem, porque aprender línguas é, é mesmo bom, faz-nos super bem. A Mariana, acho que é Mariana. Ela tem um episódio, a Mariana do, do Self-Love Office, do podcast Self-Love Office, tem um episódio onde fala sobre o, o benefício de aprender línguas, acho eu. E sei que também, quem também tem é o podcast É Preciso Ter Lata. Também tem um episódio sobre aprender línguas. Podem ouvir, é mesmo muito útil e, e é interessante. Um, mais. Agora entrando assim num tema um bocadinho mais sério eu estou um bocadinho assim não um bocadinho um bocadão preocupada com tudo o que se anda a passar no mundo para variar não é antes sempre mas há fases em que as coisas me batem assim um bocadinho mais e eu fico muito absorvida em todas estas informações em todas estas notícias estes acontecimentos e me vou mesmo abaixo, eu vou mesmo abaixo com o que se passa à minha volta e com as notícias que consumo. E não é com o que acontece só em Portugal, mas é com o que acontece mesmo no mundo todo, com a questão das alterações climáticas, com a questão dos incêndios, das cheias, que estão também a acontecer nos Estados Unidos, com a questão toda dos campos de concentração na, na China, que é uma questão importantíssima e, e super preocupante e ninguém está a falar sobre isso, e eu começo mesmo a questionar o mundo em que vivemos e porque é que não há ninguém, de, não se vê ninguém falar disto. E quando eu digo ninguém, não é pessoas como eu, como... Porque isso eu até vejo, eu vejo nas redes sociais que até há, há movimentos em relação a isso. Mas depois não vejo pessoas com, com vozes políticos e, e nas notícias. Não, ou, ou eu ando muito desatenta, o que também pode ser. Ou então eu não vejo em nenhum órgão de comunicação social isso ser falado. E, e preocupa um bocadinho porque estas questões e estas e não só é, é muito também o que acontece na, nas, sobre as alterações climáticas e sobre mudanças de hábitos e não sei o que sobre sustentabilidade isso também, essa informação não se encontra nas notícias e há dias um, um amigo meu de infância veio falar comigo e dizer-me eu comecei a ouvir o teu podcast e hum, há certas questões que ninguém nos ensina que ninguém nos fala e então é bom ouvirmos este tipo de informações para, hum, ditas por outras pessoas para nos abrir os horizontes e para falarem de coisas sobre as quais nós nem sabíamos que existiam e, e acho que é também muito por aí que é importante ouvir podcasts diferentes e nos, e nos cultivarmos sobre informações diferentes e isto é uma coisa muito importante, eu estou sempre a dizer i. já me avisaram que é irritante eu estar sempre a dizer e, por isso desculpem mas uma coisa que, é, que eu acho que é muito importante e tenho, tenho tentado cultivar em mim é ouvir episódios é ouvir podcasts, ver Consumir conteúdo que não tenha só a ver com as coisas que eu gosto. Ou seja, se eu gosto de sustentabilidade, se eu gosto de ouvir falar sobre, sei lá, sobre moda, não vou pesquisar sobre, só sobre esses temas que me são favoráveis e que são a minha zona de conforto. Vou pesquisar também sobre, sei lá, ciência, sobre, sobre outros temas que não são o meu cup of tea, mas que eu preciso de saber para alargar horizontes. E acho que isso é mesmo muito importante. Há dias eu, eu, eu acabei por ir ouvir um episódio do do podcast Dar Livre de Salvador Martinha com um psiquiatra e foi mesmo interessante. Eu, por acaso, abri o podcast por, por... Não foi por engano, mas foi assim... Pronto, não sei o que é que vou ouvir, vou ouvir isto. E foi mesmo muito interessante. Eu gosto muito do podcast Salvador Martinha. Essa conversa foi incrível. O 45 Graus também é um bom podcast para vocês ouvirem discussões interessantes sobre temas muito importantes e, e são mesmo debates... Uh, com, com conteúdo e com provas científicas e de pessoas que sabem do que estão a falar. E é claro que é muito bom nós ouvirmos pessoas como eu, como, sei lá, o Miguel Luz, ou outros criadores de conteúdo que falam sobre as coisas de uma perspectiva muito pessoal e opinativa, mas também é muito importante nós ouvirmos especialistas a falar sobre determinados assuntos. E acho que às vezes faz falta. E esta questão toda para dizer que estou preocupada com tudo o que se passa, não só a nível de, das questões climáticas, que parece que ninguém quer saber parece que não é ninguém, mas a grande parte da população não quer saber e não está disposta a mudar hábitos porque há muita gente que me diz. Atenção, nem toda a gente tem de ser vegan, nem toda a gente tem de ser vegetariana, nem toda a gente tem de deixar por completo comprar fast fashion, mas quando me dizem, ah, uh, eu, não, eu, não eu não conseguia deixar de comer carne, mas eu faço a reciclagem. Tipo, parabéns. Como se fazer a reciclagem não tivesse de ser uma coisa comum a toda a gente. Como se isso não fosse quase obrigatório. É que eu também, há uns tempos atrás, dizia que não... Pronto, vocês sabem que nunca ia deixar de comer carne, porque eu era a maior carnívora que andava para aí. E, e não estou a dizer lá está. Não estou a dizer que toda a gente tem deixado de comer carne. Eu acho que é tudo uma questão de se reduzir e de repensarmos os nossos hábitos e as nossas... Os nossos hábitos de consumo, as nossas maneiras de consumir determinadas coisas, quer roupa, quer alimentos, quer plástico, tudo isso. É muito uma questão de nós olharmos para nós e percebermos aquilo que podemos melhorar. E é claro que temos de sair da nossa zona de conforto, é claro que não é, não é fácil, não, vamos ter de mudar hábitos, mudar rotinas e aprender e fazer algumas pesquisas, mas também não é assim uma coisa do outro mundo, não é? Não nos vai exigir... Uh, assim, tanto esforço é, é uma coisa que depois acaba por ser orgânica e parte mais da vossa força de vontade e de abrirem a cabecinha para outros horizontes do que propriamente ser assim uma questão muito chata, eu acho que às vezes as pessoas são ecomodistas e não estão dispostas a mudar e não estão dispostas a experimentar e, e, a, e a serem vulneráveis a outras situações e a experimentarem mesmo, pronto e, e às vezes mesmo eu contra mim falo, às vezes também eu preciso fazer certas mudanças e às vezes por questões de comodismo não as fazemos. E o ser humano é, é muito complicado neste aspecto, porque tu não tens de ser vegetariano, mas também não tens de comer carne sete dias por semana, duas vezes por dia, entendem? Há, há pequenas mudanças e, e não custam nada. E se toda a gente fizer alguma coisa ajuda imenso. E não sei, eu fico, fico não é irritada, mas fico um bocadinho triste com as pessoas porque eu sei que não posso mudar a, a mentalidade dos outros mas posso fazer a minha parte e isso já é muito importante, mas às vezes parece que as pessoas que escolhem ser ignorantes por, hum, por porque sim, e, e nesta questão da comida eu, eu até dou de barato porque há pessoas que têm uh, problemas com a comida, que têm só me estou a lembrar do, do termo em inglês mas vou dizer eating disorders não estou a lembrar em português, mas pronto, é que todas as questões podem ter uma anorexia, uma bulimia, hum, e, e às vezes é mesmo grave essa relação com a comida, e eu própria às vezes tenho uma relação complicada com a comida, e ao ouvir pessoas a dizer, toda a gente tem de ser não? toda a gente tem de comer só comida saudável, e tu não podes comer bolachas, não podes comer gelados, isso às vezes mexe muito comigo agora nem tanto, porque já, já me permito comer um pouco de tudo e ter uma alimentação mesmo equilibrada e de vez em quando extravasar não é extravasar, porque há uma coisa muito importante e que também se tem falado pelo menos no meu, no meu núcleo de pessoas que é não há comida boa e não há comida má há comida e, e nós temos de nos permitir comer de modo a sermos felizes e, e a estarmos bem uh, e a alimentar o nosso corpo e a nossa alma mas isto... Isto é um tema que também dá, dá aqui pano para outros episódios e, e, é um, e quero trazer cá naquele episódio que eu vos falei sobre, sobre a gordofobia e todas essas questões que já está assim como uma convidadita que eu, que eu quero muito que ela venha cá. Tenho muitas saudades dela. Mas, mas é isso, já me perdi. Porque entanto, entanto, entretanto entrei por outro caminho completamente diferente. Mas mais em relação, em relação a isto, acho que em relação a isto e a tudo um pouco... A questões políticas, a questões de alimentação, de sustentabilidade, de, de problemas sociais. Acho que às vezes as pessoas se escondem um bocadinho na ignorância e escolhem por opção não querer saber sobre determinado assunto só para não terem a responsabilidade e não se sentirem culpados por determinadas atitudes ou determinados comportamentos delas. Eu costumo dizer que às vezes quem me dera é ser ignorante ou ser inocente não saber, porque a ignorância às vezes é mesmo uma benção. Eu, eu conheço pessoas, que até me dou bastante bem com elas, que não, não sabem não sabe nada do que se passa à volta delas. E depois são super felizes e não há problemas naquelas cabeças nem naquelas vidas. E atenção, eu não estou a julgar, porque cada pessoa escolhe um, aquilo em que quer em que se quer perder, não é perder tempo, é em que se quer aprofundar e saber e questionar, mas eu acho que se nós vivemos numa sociedade, é quase o nosso dever, e pessoas principalmente acima dos 18 anos, é, devia ser quase nosso dever, nós estarmos informados, não é sobre tudo, porque ninguém pode estar informado sobre tudo e nós não podemos saber de tudo, mas acho que é mesmo importante nós sabermos o que é que está a passar, nós nos focarmos em determinadas questões, nós estarmos ligados a problemas sociais, a problemas ambientais, porque... É assim, é para o nosso bem, é para o bem da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso planeta. Nós não estamos aqui sozinhos e eu às vezes até acho, isto, isto são questões um bocado polémicas, mas eu às vezes até acho que é um bocado egoísta da nossa parte estarmos hum, completamente out de tudo o que se está a passar. Eu às vezes fico mesmo assustada com pessoas em que tu lhe falas sobre um determinado tema e elas por e simplesmente não sabem ou não têm qualquer tipo de... De conceito ou de luz sobre aquele determinado tema. E isso às vezes faz um bocadinho de confusão. Mas pronto. Hum, às vezes gostava de não me preocupar tanto com, com os, com os problemetas, com os problemazitos. Problemões às vezes que, que estão à nossa volta. Porque é, é, é desgastante. Mas acho que faz parte de ser um, um cidadão ativo e, e todas essas coisas. Hum, ontem foi um dia que... Hum, eu já nem sei em quanto tempo é que vou uh, meia horita. passou rápido passou muito rápido um, eu às vezes acho que não, agora perdi-me agora perdi-me completamente, vou fazer uma pausa para beber água ontem foi um dia que começou bastante a quarentena foi um dia em que voltou o tempo cinzento estava a chover, depois estava trovada, depois vinha o sol ou seja, muito daquele tempo que esteve enquanto estivemos em casa de quarentena e foi um dia em que eu estive o dia todo de fato treino sozinha porque foi a apresentação das minhas irmãs e os meus pais também estavam a trabalhar. Então estive aqui atrasada das minhas coisas, depois estive a aula de francês, ou seja, estive uma aula online, cozinhei, fiz uns hambúrgueres, hambúrgueres, fiz uns hambúrgueres vegetarianos muito bons, que a receita ia dizer que está no meu Instagram, mas não está. Mas talvez a próxima vez... Eu, eu ainda tive para gravar um vídeo com a receita, mas depois, honestamente, não me apeteceu nada. Às vezes fico cansada deste tipo de conteúdo de... Não é do conteúdo, mas é de ter de, de fazer vídeos ou de estar sempre a gravar e a fotografar tudo o que eu faço. Por isso ontem simplesmente cozinhei e comi. Pronto, não gravei nada, nem tirei fotos, nem nada. Mas talvez um dia eu, eu ponha lá a receita porque os hambúrgueres são mesmo muito bons e fáceis de fazer porque eu também só faço receitas fáceis. E então pronto, cozinhei, tive a aula, passei o dia de fato de treino. Depois ao final do dia fui correr aqui ao pé de casa o que também era uma coisa que eu fazia muito com a minha mãe durante, durante o período de quarentena e... Foi um dia mesmo relaxante e o tempo estava assim muito cozy e foi bom. E depois houve um arco-íris ao fim do dia que toda a gente, hum, que toda a gente pôs nos Insta Stories. E, isto, e eu fiz isso porque hum, uma coisa que eu também queria, não é que queria falar, mas já que aqui estou vou falar. É aquelas pessoas que se irritam quando as pessoas, por exemplo, metem fotos do porto sol ou metem fotos de um arco-íris todas no mesmo dia e ao mesmo tempo só porque o céu está bonito ou porque apareceu um arco-íris. Pessoal, isso é ótimo. É melhor as pessoas encherem as vossas Insta Stories, o vosso Instagram, com arco-íris do que encherem o vosso Instagram de porcaria. É, é que é mesmo. Fica uma, um, uma, um Instagram mesmo bonito. Eu não entendo pessoas que reclamam disto, do, do género. Ah, hoje também toda a gente se lembrou de tirar foto com um arco-íris. Ah. Tipo, qual é o mal? A sério, vocês irritam-se com este tipo de coisas. É que eu acho que então vocês deviam procurar ajuda, porque isso não é normal. É uma coisa boa as pessoas tirarem foto a um arco-íris e partilharem. Olhem, estão a partilhar uma coisa bonita. Não vejo problema nenhum com isso e não sei porque é que isso os incomoda. Se calhar algo está errado com vocês, não é? Com as pessoas que metem a foto do arco-íris. Mas pronto. Eu ia fazer uma retrospectiva do verão. Mas o que é que eu posso dizer? Não quero estar aqui a amassar-vos também com... Demasiados pormenores sobre o meu verão. Foi um verão que acabou por se revelar bastante... Ah, isto agora apareceu, assim um discurso muito <risos> politicamente correto. Mas não, foi um verão muito bom. Foi um verão tranquilo. Acho que foi um verão tranquilo. Um verão em é que eu para descansar, deu para passar tempo com a família, com amigos, para perceber quem é que eu quero ter por perto, para perceber quem é que eu quero ser, para trabalhar em mim, no meu corpo... Acho que o verão foi um bocadinho um, um estender da quarentena, mas mais relaxado. E foi bom aproveitar o sol, ter ido à praia, ter passado uns dias inesperados na tocha, ter feito passeios pela natureza. Foi um bom verão para me voltar a, a conectar com a natureza. Foi muito bom. Passou rápido, passou muito rápido. Acho que quase ninguém deu pelo verão passar. Mas... 2020 está a ser... Pronto, está a ser o que toda a gente sabe que está a ser. E acho que ninguém estava à espera que tivéssemos um verão tão relaxado, porque, apesar de tudo, eu acho que tivemos um verão todos, é claro que não foram todos, mas no geral, mesmo a nível dos casos, e assim foi tudo muito tranquilo. Por isso eu acho que, que sim, que foi um, um bom verano e... Mas estava aqui a pensar, desculpa, é interessante perdi me nos, nos meus pensamentos mas acho que não nos podemos esquecer que eu, eu, por exemplo não sei, há uns tempos eu sentia que as pessoas estavam mais conscientes das problemáticas acho que a quarentena e a pandemia veio tornar as pessoas todas mais unidas e mais conscientes do que se passava à volta delas e dos problemas sociais e, e tudo o que se passa no mundo e que precisavam da de, de ação humana da ação das pessoas e da união das pessoas e ultimamente acho que as pessoas esqueceram completamente disso. E é triste. Se vocês estão a ouvir isto, por favor, não caiam na, na inércia de não fazer nada em relação ao, ao que se passa à vossa volta. Eu não digo para, para sermos todos uh, uns estressados e estarmos constantemente a sofrer com o que se passa à nossa volta. Mas eu vi uma frase qualquer, ou ouvi num podcast que... Como é que é possível sermos felizes quando estamos conscientes de tudo o que se passa à nossa volta? Não sei se era bem assim, mas eu quero acreditar que se pode ser feliz e ao mesmo tempo preocupado com o que se passa à nossa volta. Que a nossa felicidade, pelo menos eu falo por mim, a minha felicidade passa muitas vezes por estar consciente do que se passa e sentir que de alguma maneira, embora seja muito pequena a minha atitude, que posso fazer alguma coisa para mudar. E que estou a fazer a minha parte, entendem? Não sei se isto está a fazer sentido. Ai, ah, eu não estava nada à espera que este episódio ficasse assim tão... Olha, acho que fica é uma mistura engraçada entre assim mais uma coisa mais relaxada e uma coisa mais séria. Não sei, mas eu gostei de gravar este episódio. Eu gostei. Um, entretanto, o... só para acabar aqui com uma novidade que também me esqueci completamente de vos dizer. Eu inscrevi o, o podcast... Ah, e outra coisa, mas isso já vou falar, se não toda. Eu inscrevi o podcast no, no Festival Pods, que é dinamizado pelo, pelo público, em parceria com... Ai, agora tenho de ir ver que me esqueci. Ups. Perem aí. Pods, 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 pods. Eu vou cortar isto depois. Uh, tê, 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 ok, estou sem internet estou-vos a fazer esperar imenso é, pronto, mas basicamente só enquanto isto carrega o PODs é um festival de, de podcasts é claro que eu tenho noção que eu não vou ganhar nada, o meu podcast é super pequeno quase ninguém ouve mas depois se quiserem uh, dar assim um apoio extra e partilharem no, no vosso instagramzito o podcast Uh, é muito importante para mim e para qualquer criador de conteúdo que vocês partilhem uh, as criações uh, destas pessoas, porque faz mesmo diferença e chega, chega mais longe. Mas pronto, uh, o Pods é um festival de podcasts e um, o ano passado realizava-se mesmo um evento presencial, este ano vai ser ao vivo, acho, ao vivo não, vai ser online, acho eu. E um, pronto, é uma coisa ainda muito recente. A primeira edição foi o ano passado, e inscrevi-me mais pela piada e para sentir que faço parte desta comunidade de podcasters em Portugal que, a sério, eu gosto tanto de ter um podcast é, foi, foi, eu digo isto muitas vezes mas foi mesmo aquele projeto que eu adorei fazer e que estou a adorar e que me dá um gozo enorme gravar todas as semanas e criar e pensar no que vou dizer e hum, gostava mesmo de levar isto um dia assim mais a nível profissional e hum, quem sabe quem sabe, não é? Entretanto, também mudei. Também digo muitas vezes entretanto. Se calhar devia abandonar esta bengala. Mas mudei o, o logótipo do... Logótipo? O logótipo? Logótipo? Ai. Uh, mas mudei, pronto. E vocês viram, claro que viram. Não sei se vocês gostam mais ou gostam menos, e também não vos vou dizer que isto vai ser definitivo, porque comigo nada é definitivo, eu sou uma indecisa sempre. Mas olhem, estou satisfeita e recebi algumas mensagens a dizer que gostaram, por isso obrigada a toda a gente que me deu amor e disse que gostava do novo logótipo. Foi com a ajuda do André, ele tirou umas fotos e hum, eu achei que era engraçado, porque pronto, é, sinto que tem mais a ver comigo é claro que eu adorava o outro logo porque foi o primeiro e depois tive a ajuda da minha amiga Carol que tem o Instagram Lines by Carol uh, que vocês podem ver e ela faz umas ilustrações lindíssimas e ela fez a minha também, por isso, obrigada Carol, mas uh, pronto, senti que precisava de mudar qualquer coisa já, já estava, eu, eu canso muitas coisas facilmente, como vocês devem saber e pronto, senti que estava na altura de mudar e mudei e se calhar daqui a uns tempos volto a mudar e entretanto estamos quase no Natal. Qualquer dia é Natal e eu já estou a ouvir as músicas e... Já estou a entrar na vibe, eu adoro o outono, está a chegar, roupa quentinha, este tempo cinzento que também está hoje e estamos quase a voltar, eu estou quase a voltar às aulas, não sei se vocês também já entraram ou se vão entrar ainda, boa sorte, seja qual for a vossa mudança para este ano letivo se vão fazer mestrado, trabalhar, continuar a estudar, se estão na faculdade, no secundário, não interessa, se vão ficar em casa... Uh, mas boa sorte para a vida no geral. Eu estou muito entusiasmada, estou cheia de energia e sinto que... Ok, acabei de ouvir um barulho bastante estranho. E estou sozinha em casa. Pronto, se eu, se eu na altura publicar este episódio é porque estou viva, por isso se vocês estiverem a ouvir isto, é porque está tudo bem. Mas estou mesmo cheia de, de vontade de começar este ano letivo e eduquei bem, por isso este vai ser assim um episódio para fechar é, esta, esta onda de episódios de verão e agora não sei como é que vai correr porque agora vamos começar a conciliar a minha vida normal e a minha rotina de trabalho e de faculdade com a minha rotina de projetos pessoais mas eu acho que também tem tudo para correr bem por isso Fiquem por aí, fiquem sempre deste lado, desse lado a ouvir o... A... Estou toda debralhada, isto era-se ser um discurso bonito e já está tudo trocado, mas obrigada por estarem aí desse lado sempre a ouvir-me e a apoiar-me espero que ficamos aqui juntos muito mais tempo. Por isso, até ao próximo episódio e um grande beijinho. Tchau, tchau!